0: 先端研究・教育の施設でかつ一般開放もされているこの機構について現場の先生方や職員の皆さんが登場してお話をしてくださいますさあ35回となります今回はゲストに東京大学応用生命科学専攻植物栄養肥料学研究室教授の藤原徹さんをお招きしています藤原さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいでは早速まずは簡単に自己紹介の方をお願いします
1: あ、えー、藤原と申しますあの、はい、東京大学農学部で植物の栄養について、えー、研究をしております
0: はい栄養についてということですけれども今日はこの藤原さんにいろいろお話を伺ってまいりますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: はいではまずはというところでこの大学のお話研究のお話をする前にですねそもそも一番最初のところ藤原さんこの学問であったりこの興味を持たれたきっかけっていうところで子どもの頃のお話をちょっと伺いたいなと思うんですが、はい、子どもの頃やっぱり植物であったりとかこういった花だったり、まあ、肥料のことだったりとかこういう能楽だったりこういうものがお好きでいらっしゃったんですか
1: あの子供の頃から農学が好きっていうことはなかったんですけれども、はい、私はなぜか、あのーまあ、生物生き物は好きだったんですがその中でもなぜか植物は好きで、はい、いろんな植物を自分で育てたりしていました。
0: あ植物を昔、ご自身で、育てられたりとか。はいはい、こう、家でこう栽培できるというか、育てられるようなものです。も、ね、はい。ちなみに、どういったものとかは、覚えていらっしゃいます
1: か?えー。一番最初に、あの、面白いっていうか、こう、不思議ななと思ったら、さつまいもでした、はい、小学生は誰でもさつまいもを、こう、栽培したり、学校ですると思うんですけども。あの、さつまいもっていうのは、あの、茎を切ると。うん刺し切っていうことをすると芋ができるって書いてあるんですが、はいまあ、子どもの私にはほんまかいなと、えー、本当かと、えーえー、思って実際にやってみるとすごく大きな<笑>、はい、今まで見たことのないようなさつまいもができて、まあ、結構びっくりしましたです、ね
0: 、さつまいもを育てられていたんですね。ちょっと今あの言葉も出ましたけれどもご出身関西のあそうです、はい、大阪の方ということで伺っておりまして、はいはい、私あの出身奈良県でちょっと近いところから
1: 出身県奈良
0: というのもありますが、はい、じゃお子様の頃そういう植物だったりとか、まあ、さつまいもお野菜とかをそうですね、はい、なぜか私は
1: 食べる植物を育てるのが好きでした<笑>、はい
0: 、あと結構なんかこう自由なんかお夏休みの研究で多いのかプチトマトとかも
1: 小学校って
0: あったりしますかね
1: あのトマトとか、まあ、あの普,通普通っていったらあれですね、ええへへあのまあ、想像できる繁殖なので、はい、何かこうあんまり想像できないようなものでだごぼうだとかですね何、うん、でしょうね落花生とか、うん、あのそういうようなものを育てたりして楽しんでおりました。へ
0: 面白いそしてその子どもの頃、まあ、食べられるような野菜だったり植物って育てていてまあそのあと学生になり大学生時代の頃っていうのはどうしてこの学問を勉強してみたいなって思われたのかは覚えていらっしゃいますか
1: 、あのーまあ、中学高校ぐらいだでではですね、はいあのー、農業だとかそういう科目はないわけでえ、えーまあ、勉強するのは物理とか科学とか数学だとかあるいは生物だったりするわけなんですが、まあ、私一般的に理科系の科目は好きだったんですけれども、まあ、大学に入って、まあ、実際何をやろうかと思った時にやっぱり好きなことかなと、うんまあ、それは植物の科学でしょうと、うん、で、まあ、私食べることも好きなので、えー、どうせやるなら食べることに貢献する植物の科学がいいだろうという感じでしょうか
0: 実際に大学に入ったりこの勉強をされていて面白いなだったりとか楽しいなって思われるところってどういういところがありますか
1: あの植物っていうのはまあ見た目ではあんあまり動かないしだんだんまあ成長したりとか、はい、あの秋になると葉を落としたりとか花を咲かしたりとかまあしますけれども実はもっといろいかね能動的にアクティブにあの反応したりしているということが分かったりとかですねあるいはまあ研究という意味での楽しさは。まあ、あの最近、私はもう残念ながら自分では実験しないんですけれども自分で実験をしているとですね、はい、あの世の中でまだ誰も見たことがないようなことを自分が見るっていう、まあ、そういう場面はやっぱり何とも言えない楽しさというか喜びがありますですでね
0: 、はい、やはり研究しているからこそ,その最初の発見だったり新しいことをご自身で見ることができるというところですね。さあそしてですねこの研究の中でなかなかこう一般の方からすると分かりやすい部分と難しい部分ってあるとは思うんですがご自身で研究をされていて難しいなとかこの研究大変だなって思われることってありますか
1: あ大変だっていうのはですね研究というのはの比較的、はい、うん繰り返し同じことをするだとかですねあのまあ生き物を扱っていますと生き物の都合でそれに合わせて自分がまあ実験を計画を立てるとかまあ自分の都合とはあまあ関係ないところがあったりとかまあそういう意味では大変といえば大変なんですがまあそういう意味ではですからですね体力っていうのは結構重要だと思いますね好きなことと体力多少大変でも面白いなと思ってれば頑張れるでしょうし、はい、まあそういうところは大事かなとは、はい
0: 、体力はい確かに。こう一つの反応を見るために何回かこう実験をしたりとか同じ、ね、ことを繰り返したいってもちろんありますから、はい、体力も大事ということですね。はい、なるほど。さあそしてですねちょっとさっき大学のお話もさせていただいたんですがその後大学院の方に進まれた時に実は日本ではなく海外の方に留学をされていたということでちょっとこのお話と研究どういうことをされたのか教えてください
1: 。あのー、まあ私日本のですね大学院まあ東京大学の大学院にえーでですね、あその時お世話になっていた先生にです、ね、紹介していただいて、はいあのー、アメリカのです、ね、セントルイスという場所にあるあのワシントン大学というところに留学するチャンスがございました。はいえー、でこの時はです、ねえーまあ、種にできるタンパク質えーまあ、例えば大豆のタンパク質ってあれは大豆は種ですが、うんうん、皆さんが食べる豆腐だとか納豆だとかあのタンパク質は大体種だけでできるタンパク質なんですが、うん、このタンパク質はどうして種だけでできるのかっていうようなことを、えー、研究していました
0: どうして種だ
1: けでできるのかはい、はいはいはい
0: 、これつまりあのちょっとさっきも実は私伺ってしまったんですが、はい物質は要するに反対に言ってしまうと種にしかできないと
1: 。そうですね。
0: いうことなんですよね,ですね。はい。これがなぜかと。
1: そうですね。はい。あの、はいはい、はい。いろんなタンパク質はあのじぶそのタンパク質が必要な時にだけ作られるように大体の生物はできているんですね。でその仕組みがあのは長い間あの。あの興味のあったところで、まあいろんな研究がなされてきているんですが、あのー、まあ植物の種、当時は種ですね、まあ食べるタンパク質のかなりの部分は植物のタンパク質の、うん、ですね、かなりの部分は種のタンパク質なので、それがどうやって種でできるのかっていうのはあの世界の研究者がいろいろ研究をしていたんです
0: 。それをこう結果としては解き明かされ
1: たんですか？その一端はわかりました。一
0: 旦は分かり。はいななかすべてはまだ謎には、ね、包まれている中で
1: あの、はいはい、あのもしいろいろとすべてのことが分かると、えーまあ、例えば夢のような感じのことを言えばですね、はいえー、種まで作らずに、えー、葉に大豆のタンパク質を作らせるとかですねいういなことができるようになるかもしれませんし、まあ、一旦はできるんですがもうすでに、まあ、なかなか実現はまだできてない感じでしょうかね、まあ、いろんなこともあったり
0: 、はい、種のタンパク質をまあ、植物に、うん、私たちの食べるものに利用するためには種を取らないといけないですからその種ができなければ収穫量に影響があったりとかってありますがす、ねはい、これを葉っぱとかにもしできるようになってしまえばもう葉っぱがついたらそれで収穫してそうです、ね、加工することができるように
1: なってくる、はいあのー、かもしれないと、はいはい、ポパイのほうれん草は鉄が入っているから力をつけることになっているのです、はい、本当にタンパク質を含んでいるもっと高い濃度でこのできる可能性はあるわけですね。
0: そう聞くと確かにこう夢のあるというか今後どうなっていくかすごく楽しみな研究ですね。さでは改めてというところでちょっとここからは現在所属されている研究室のお話、はい、研究のお話も伺っていきたいと思うんですが今所属されているこの研究室はどういったところになりますか
1: あの植物栄養肥料学研究室という名前でしてあのこの研究室あの東京大学の農学部が始まってからずっとある。まあ歴史のある研究室ですね。はいはい古い古い歴史のある研究室ということ
0: で、はいはい、どういったことを研究されていらっしゃるんでしょうか皆様
1: 。あのー、まあ植物が育つためにはですね土から栄養というものを吸収しないといけないわけです。でこの栄養っていうのはまああの肥料としてよく与えたりしていると思うんですけれども、えー、まあいろんな農地でですねどの程度肥料を与えればより効率よく生産ができるかっていうのが、うんまあ、重要な課題で、えーまあ、私たちの研究室の大先輩はですねこういった研究をずっとやってきたんですね。でまあ、ところがその後ですね、えー、とここそうですね40年ぐらいでしょうか、うん、は、まあ、あの次第にその研究の中身がですね植物がどうやって栄養を吸うか、どのような速度で吸うかとか、ですねその仕組みは何かとか、そういったようなことを研究する方向に移ってきていると確
0: かにそのどうやって植物が栄養を自分たちで取り入れるかって、もちろんその日、その時全く同じ分量ではやっぱりなかったりするわけですね、環境によったり、天気によったりとか、ね、植物の状態によっても違ったりすると。はいはいういろいろなところも研究されていらっしゃるわけ、ね、そうですね、はいはい。その中で特に今のお話の延長になるかと思いますが藤原さんが今特に力を入れている研究っていうのはどういうういことになるんでしょうか
1: 、あのーまあ、あの人類、まあ、人口がどんどん増えてきているのはですね食料生産というのはこれまで人類が可能にしてきたからなんですが、はいまあ、そのために肥料というものをたくさんつくっ使ってきました。えでえーまあ、食料ができるという意味では肥料を使えばいいんですけれども一方で肥料というのは資源も使えますし、はいあのー、畑にまいた肥料のかなりの部分は植物は吸わないで,です、ね、川とかに流れ出してしまうんですね、はいでまあ、こういうことがあまり起こりすぎると良くないので、まあ、これから将来にです、ね、よく言われる言葉で言うと持続性のある農業というものを実現するにはです、ね、なるべく肥料をつあの使わないで。でも生産は維持するとこういう農業が必要でそのためにです、ね、植物を、まあ、肥料があ,のあまりなくても育つように改良していこうという,ようなことを目指しています
0: 。うんはい、なるほど私たち一般のものから聞いてみると例えばこの植物がよく育つために12345のんか要素というか肥料がいる場合12345の肥料を本当にうまく効率よく与えられたら無駄って出ないわけですけれどもやっぱりそうじゃない 1.5 のものがあったりとか0だったり今度7のものがあったりするとその肥料は計画的には無駄になってもしまうわけですよ、ねそうですね、やりすぎたりしても
1: あの必要のない肥料をたくさんまいてもよくないですし、うんうんうんえー、必要なものを必要な時に与えるっていうことは重要ですし一方ではですねその植物はあの、まあ、進化の過程で,です、ね、その土から栄養を吸うためのいろんな能力を身につけているんですが。一方でまだ改善の余地もありまして、あのー、そのどうやって栄養を吸っているのかどういう時にどの程度吸うように、まあ、できているのかというようなことが分かるとです、ね、それをまあ人為的により改善する、まあ、改善というのは人間のお都合のいいように改善するという、まあ、結構、セルフィッシュなことなんですけれども、まあ、改善することで、えーま、将来、役立つものができるだろうと,という,ようなことを考えているんですね。
0: その成長のために必要な栄養を取るタイミング例えば。それは初期の段階に必要なのか、あるいは芽が出た段階で必要なのか、育つ直前に必要なのかとか、はどの程度まで今は判明しているん
1: ですか？ああ、それはですね、あの植物で、あのまあ普通に畑で植物を栽培することをこう想像されると、えー、大抵肥料ってあの耕すときに撒いて、はいはい、でその後植物を植えたりとかまたに生まれたりするんですが、うんうん、最初植物は小さいですね。はい、で小さいうちは必要なあの。肥料も少ない、まあ、人間があの子供のうちはあんまり食べないのと同じですでたくさんあの肥料を吸うのはよく成長する時でしてで、まあ、人間も同じですねでその後、えー、また違ったなんてうんですか、ね、肥料の必要度っていうことになってくると、まあ、そういったことはよく分かっていますですねでそれに合わせて肥料のやり方を調節するっていうような技術も開発されたりもしています
0: 人間に例えていただくとすごいわかりやすいですね。確かに赤ちゃんの時と私たちこう体を作る青年期、少年期だったり、ね、その時期と栄養また違いますし、どっちが必要かなって思ったら量としては明らかに成長中の20代になる前ってあったりそで、ね、そういう食べ盛りのこの時期なるわけですね、はい。植物もそれは一緒とという部分を判明しているわけですね。これ,藤原さんこれからの話で今後こうご自身が関わってみたいことであったりやってみたいことっていうのは今後の展望はどういうものを持っっていいらっしゃいますか
1: 、あのーまあ、これまでの研究でですね今、あのー、申し上げたような植物がどうやって栄養するかということを分かってきたりしていまして、はい、でその仕組みをですね、まあ、人為的に調節するということをすると、えー、ある種の栄養が少なくともよく育つ植物を作ることがもうすでにできているんですね、はいでえー、実際にこれをですね。農業に応用していくというためにはですねあのいろんな作物が持っている非常に優れた特性というものを併せ持つようなあの作物あ、もしくはですね、まあ、これからあの将来にわたって次第にこう気温が高くなるとかですね、まあ、いろんなことが起こるかもしれない、それにも対応できるような植物というものをこれからですね、えー、いかに作るかということが課題ですし、まあ、そういうことにチャレンジしていきたいなというに思っています。
0: やはりこの地球環境ももちろんそうですけれども今まではそこで育った植物が今度はまた環境がこれから変わってきたりとかもいろいろありますからそれに対応できたりとかよりこの持続性の高い、ね
1: はい、植物
0: もこれから育てていくと。はい取り組んでいかれるというところですね。さあ、そしてもうちょっとねお話伺っていきたいと思いますが、あの実は私今日発送園が公開されて初日ということで、でね、はい、はい、見てきたんですがこの地域の皆様に向けてぜひ伝えたいこと、藤原さんの方からメッセージお伝えいただいてもよろしいでしょうか
1: 。あのー、生田町農業機構、はい、まあいろんな優れた研究もなされているといるんだいるんですが、あのー、まあ農業はあのす、ー、べてあのー。地域の人たち消費者の方々あの農業を取り巻く方々との協力によってなされるものですのであのこれまでもいろいろなご支援いただいていると思うんですけれども今後もです、ねあのえー、研究の内容とかです、ね、そういったことにも興味を持っていただければ、はい、良いと思いますし。まああのあの気候にもです、ねね、ぜひおいでいただいていろいろと現実実際を見ていただくとありがたいなというふうに思います
0: この方も見学会であったりまた、ね、販売の本、ね、も野菜であったりああ、ね、果物の、はい、販売もございますから、はい、ぜひ皆様も足を運んで、はい、また興味も関心を持っていただければということですね、はいはい、さあではそろそろお別れのお時間もちょっとずつ近づいてまいりましたが、はい、ぜひリスターの皆様に向けても藤原さんの方からメッセージをお願いいたします。あ
1: えーそうですね、あの植物の私どもがやっている植物の栄養という研究はです、ねまあ、の皆さんにあんまり普段身近に感じられることはないかもしれないんですがあの皆さんの周りに生えている植物はすべて土からあの栄養を吸収して、えー、あの私たちに何らかの恵みをもたらしているわけでございます、まあ、そういった分野の研究もあるというようなことをです、ねえー、ぜひまああのご理解もいただいてご支援などいただければありりがたいいなという,ふうに思っております
0: 、はい、ありがとうございます。では、改めて今回のゲスト、東京大学応用生命科学専攻、植物栄養肥料学研究室の教授、藤原徹さんをお招きいたしました。さあ、では、最後になってまいりましたが、最後、リクエスト曲の方をおかけしてお別れとなりますが、今回いただいているリクエスト曲、サマンサバークスのオンマイオンという曲ですね。こちら、選んでいただきたのはどういう理由からでしょうか
1: あのー、アメリカに留学しているときに、あのー、もう30年ぐらい前なんですけれども、はいえー、両親がアメリカに来ましてです、ね、ブロードウェイのミュージカルで「レ・イ・ミゼラブル」というのを聞きまして、まあ、その中に出てくる曲なんですが、はいまあ、その後、のこのテープを買ってですね、えー、実験室でえこれをいろいろ実験しながらよく聴いていたりしたですねいろいろうまくいかないような実験もあっても、まあ、結構こう力のあるというか、まあ、そういう曲で結構好きな曲です。
0: かしこまりました。ではこのリクエスト曲最後におかけしたいと思います。さあ、改めて今回のゲストのあかし会、今回は藤原徹さんをお招きしてお話を伺いました。藤原さんありがとうございました。あり
1: がとうございました。